0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Fürst Grigori Alexandrowitsch Patjomkin wäre vermutlich ein glücklicher Mann, käme er heute nach Deutschland. Jeder Mann, der der Legende nach im 18. Jahrhundert seiner Zaren Katharina auf Inspektionsreise durch das große Russische Reich, prächtige Paläste, großartige Kirchen und wehrhafte Militäranlagen vorführte, alle waren tief beeindruckt. Allein die Fassaden sollen alles Blendwerk gewesen sein. Errichtet von Patjomkin, der damit beeindrucken wollte. Dass dies nur eine Legende ist, von Neidern in die Welt gesetzt, geschenkt. Der Name ist Symbol. Roland Tichy wäre also Patjomkin hierzulande ein glücklicher Mann, angesichts des Zustandes von Deutschland.
1: Patjomkin ähm, war ein glücklicher Mann, weil die Zarin seine Geliebte war und ihn reich dafür entlohnt hat für seine Liebesdienste. Ich wüsste nicht, wer potjemkin im Augenblick belohnen sollte. Deutschland ist auch kein vorgetäuschtes Land, sondern Deutschland ist eine Wirtschaftsnation, die gerade sensationell abstürzt. Es rächen sich jetzt die vielen Fehler der letzten 16 Jahre. Sie addieren sich, sie kommen zusammen, weil durch den Krieg in der Ukraine sicherlich noch mal etwas Extra-Stress ausgeübt wird und jetzt ist es einfach zu viel. Man hat falsche Maßnahmen ergriffen, das Land geschädigt und jetzt ist es eben so weit, dass die Folgen gehäuft auftreten. Ich will nur ein paar Beispiele nennen, wir wissen seit zehn Jahren, dass die Energiewende ein Flop ist, dass es einfach nicht geht, wenn ein Industrieland seine Energiewirtschaft zerstört und glaubt, mit ein paar Windrädern das Problem lösen zu können. Wir wissen seit Jahren, dass die Bundeswehr eine regenbogenfahnen Lachtruppe ist, mit Gendersternchen, aber ohne Wirkung in irgendeiner Weise zur Abschreckung. Wir wissen, dass die Bildung uns miserabel ist. Wir verschenken Abiturnoten. Wir haben die Unis umgebaut äh, zu Orten, in denen Fantasiewissenschaft betrieben wird, wie die aktuelle Humboldt-Universität, angeblich eine Exzellenz-Universität, in der die Biologie auf den Kopf gestellt wird und nach den Maßregelungen einige Politfunktionäre betrieben wird. Als könnte man jetzt die Liste fortsetzen. Der Umbau der Gesellschaft geht sehr schnell. Und jetzt kommt das, was die Konsequenz ist, der Absturz.
0: Der Brandbeschleuniger-Ukraine-Krieg lässt uns also mehr als unsanft auf den Boden der Realität aufschlagen. Die ideologie auf die Realität. Das ging noch nie gut.
1: Naja, wir erleben die Agonie der Realität. Die Realität wird geleugnet. Also nehmen wir mal ein paar aktuelle Beispiele. Der Wirtschaftsminister sieht eine Energiekrise. Gut, man könnte ja rational, wenn man wäre, überlegen, wo kriegt man jetzt die Energie her. Aber er spricht von Wärmepumpen in einer Zahl, die einfach nicht realistisch ist. Er spricht von einem LNG-Terminal, das es in der Zeit nicht gibt. Er spricht von LNG-Gas, das aus Ländern kommen kann, die nicht liefern wollen. Und so sein gesamtes Konzept der Energieversorgung ist ein Konzept der Sprüche, also die Agonie der Realität. Die Realität ist eine andere. Habecks Gasversprechen gibt es nicht und machen wir uns nichts vor. Wenn uns jetzt davor gemacht wird, mit ein paar Mal kalt duschen, wäre das Problem gelöst, ist es natürlich nicht. Wir brauchen Gas für industrielle Zwecke, nicht nur für Wärme und Heizung und Stromerzeugung. Also wir kneifen die Augen zu und lauschen wohlgesetzten Worten, aber die Wirklichkeit schert sich halt den Dreck
0: drum. Wo kommt denn dieses Gedankengut her? Da verbreitet beispielsweise mit dem hessischen Rundfunk eine fürstlich alimentierte Anstalt des öffentlichen Fernsehens tatsächlich den Tipp, mit dem Duschen, nun gut, den Gang zur Toilette zu verbinden, das würde Wasser sparen. Das ist jetzt keine Sendung aus dem Irrenhaus, sondern aus einem Funkhaus. Wer kommt auf so etwas? Wer sitzt da heute drin und wer sind denn die Medien? Ich glaube, den
1: Medien kommt eine wichtige Rolle zu, weil sie so tun, als könnten sie ebenfalls mit solchen, solchen seltsamen Ratschlägen irgendeinen Beitrag leisten. Ersetzt Haltung und ersetzt Moral äh, den Verstand. Wir brauchen nüchtern ungeheure Energiemengen, um dieses Land aufrecht zu erhalten. Und die gibt es nicht. Aber wir machen es ja auch in anderen Bereichen so. Wir schaffen den Verbrennermotor ab und wissen, dass Elektroautos kein Ersatz sind. Sie sind zu teuer. Das Elektroauto ist nur der Trick, um den Menschen überhaupt die Mobilität wegzunehmen. Das ist sogar eine sehr realistische Prognose. Aber wollen wir das wirklich? Aber zu glauben, dass so das Klima oder der Planet gerettet werde, ist natürlich kompletter Irrsinn. Also man vergisst sich eigentlich in kindischen Träumereien. Wir haben ja ein ähnliches Problem wir werden global gesehen in eine Lebensmittelkrise stürzen. Die Preissteigerungen im Supermarkt sind ja bereits ein Ausdruck dieser Tatsache, dass es immer teurer wird und immer knapper wird, Getreide oder Ölsaaten oder Öl zu kaufen. Wir sind wenigstens noch in der guten Lage, anderen etwas wegkaufen zu können, weil wir ja noch wohlhabend sind oder noch wohlhabender sind das sagen wir mal, Bangladesch oder Vietnam oder Südsudan oder auch irgendwelche anderen Länder mit prekären Situationen und riesiger Bevölkerung. Also wir kaufen den Weltmarkt noch leer, aber der Hunger ist programmiert. Auch hier haben wir eine Politik, EU-Green Deal, die versucht, irgendeinen Traum zu verwirklichen, der in der Realität bestimmte Konsequenzen hat, nämlich den Umbau der Landwirtschaft in ein ökologisches Paradies. Aber leider bleiben die Ernten aus und die Mengen bleiben weg, die die Welt oder die auch nur wir brauchen. Es ist äh, irgendwie ein kollektiver Vorgang, der so eine Art Lust hat. Wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Das war ja dieses Liedchen, das die damalige Bundesministerin Andrea Nahles im Bundestag angestimmt hat. "Wie, die, wie die Witt, Wir malen uns eine Welt, wie sie uns gefällt. Aber die Welt lässt sich malen, aber nicht steuern.
0: Und je hochfliegender die Pläne und die Träume sind, desto weniger funktionieren die einfachsten, bodenständigen Dinge. Eine Entwicklung, die ja schon sehr lange absehbar ist. Und jeder beeilt sich stattdessen zu rufen, wir sind Vorreiter, egal ob Energiewende, Klimaschutz oder Kraftwerksabriss oder Zerstörung der Autoindustrie. Und soll die ganze Welt folgen, tut die das denn? Erstens schon mal tut es
1: die Welt nicht, sondern wundert sich einfach, was die Deutschen für einen Irrsinn machen. Ja? Also man, man lacht über uns im Ausland. Dass Deutschland seine Automobilindustrie zerstört, ist ja ein Phänomen. Und äh, das ist ja nicht einmal zum Nachteil der Automobilfirmen. Die wandern halt aus nach China oder sonst irgendwohin. Also den Automobilfirmen geht es gut, aber nicht den Beschäftigten. Das ist ein Muster, das sich immer wiederholt. Also das Zweite ist aber weil man alles für möglich hält, muss man sich nicht mehr anstrengen. Ich glaube, es ist so, dass früher die Menschen wussten, dass sie hart arbeiten müssen, dass es Knappheit gibt, dass es ja einfach schlicht ermüdend ist, hart zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, diszipliniert zu sein, Sachen zu Ende zu bringen, Dinge zu tun, auf die man nun wirklich vielleicht keine Lust hat. Das ist so eine Grundhaltung. Aber dieser Leistungsgedanke wird ja ständig zerstört. Wenn ich natürlich Abiturnoten geschenkt kriege, warum soll ich lernen? Wenn ich nach dem Abitur einen Studienplatz kriege, der hochsubventioniert subventioniert ist, warum sollte ich mich anstrengen, ein schwieriges Fach zu studieren? Wenn ich irgendetwas studiert habe und dann die Chance habe, beim Staat irgendwo unterzuschlüpfen oder bei einer gut finanzierten staatlichen Non-Governmental die in Wirklichkeit Staatsfinanzierung, ist. Warum sollte ich mich bemühen, etwas Lästiges zu tun? Also es sinkt die Bereitschaft und das Wissen darum, dass man was tun muss, dass man was kriegt. Und was wir hier erleben, ist ja auch an einer anderen Stelle über Energie und Automobil, haben wir ja schon alle geredet, das ist die Desorganisation des Arbeitsmarktes. Überall hört man, es gibt zu wenig Arbeitskräfte. Aber sind denn die Arbeitskräfte einfach irgendwie verschwunden? Wenn man sich die Zahlen anschaut, haben wir ungefähr drei Millionen Arbeitslose. Aber interessant Interessant ist, in anderen Teilen der Sozialpolitik sind noch mal Millionen von Arbeitslosen versteckt. Jeder, der nur eine Stunde pro Forma in der Woche bei einer staatlichen Institution einen Sprachkurs macht, gilt als voll beschäftigt. Ja? Und so addiert sich das. Also wir haben wahrscheinlich in Deutschland fünf bis sechs Millionen Arbeitslose, aber sie arbeiten auch deswegen nicht, weil es sich nicht lohnt. Und das ist auch so ein Missverständnis, wenn man natürlich das Abstandsgebot unterläuft. Das Abstandsgebot, das immer sagte, Arbeit muss sich lohnen und wer Hartz IV oder andere Sozialleistungen kriegt, der muss deutlich weniger haben. Dieses Abstandsgebot wurde unterlaufen, weil die Besteuerung der Arbeitseinkommen so hoch gesetzt wurde. Es lohnt sich nicht mehr zu arbeiten, wer arbeitet, ist der Dumme, weil aber die Menschen nicht dumm sind, hören sie auf zu arbeiten. Also wer natürlich glaubt, durch eine Maximalbesteuerung noch mehr Geld aus den Menschen herauszupressen, der stellt irgendwann fest, dass die Leute dann sagen, danke, das war's, dann bleibe ich eben zu Hause. Und so geht es in vielen, vielen Bereichen vorwärts. Wir erleben im Augenblick eine dramatische Desindustrialisierung, beispielsweise im Maschinenbau, im Anlagenbau, bei der Automobilindustrie. Die Beschäftigten werden zunächst in Auffanggesellschaften geparkt, sie dürfen früher in Rente gehen, sie werden arbeitslos das alles ist für die Betroffenen völlig in Ordnung und ich verstehe es. Aber mit jedem, der in so eine Auffanggesellschaft geht, die staatlich finanziert wird, wird er vom Beitrags- und Steuerzahler zum Empfänger staatlicher Leistungen. Und das ist auch einer dieser Punkte, den wir eben perfektioniert haben, Weniger Leute sollen viel arbeiten und Beiträge zahlen. Immer weniger werden das tun und immer mehr kassieren. Das ist auch der Punkt bei der Einwanderung. Einwanderung könnte ja ein Teil der Lösung sein. Das ist ja klar. Das haben wir ja mit Gastarbeitern früher erlebt. Aber wenn man natürlich Einwanderer holt, und denen gleichzeitig verspricht, dass sie nie arbeiten dürfen und auch nicht arbeiten müssen, dann ist klar, dass die Einwanderung nicht das Problem löst, sondern neue Probleme schafft, nämlich die Finanzierung von mehreren Millionen Menschen, die sich aus eigener Kraft nicht erarbeitend über Wasser halten können. Mit anderen Worten, wir importieren die Armut für die gesamte Bevölkerung. Ist das klug? Wahrscheinlich nicht. Aber die FDP geht jetzt den Weg und sagt, wir brauchen mehr Einwanderung. Also wir haben die letzte drei Millionen Einwanderung ins Sozialsystem gepackt. Und jetzt sagen wir, wir brauchen noch mehr, damit die Anzahl derjenigen, die nicht arbeiten, noch mal größer wird. Es ist schon ziemlich Kaga, was sich so im Politikergehirn abspielt.
0: Es sollten ja Fachkräfte kommen, Fachkräfte, die einwandern und uns retten sollen. Das hat nicht nur Merkel gesagt. Wo bleiben die denn jetzt?
1: Naja gut, also jetzt machen wir uns mal nichts vor, das war natürlich Lug und Betrug und leicht durchschaubar. Also man darf sich ja auch von den Sprüchen der Politiker nicht immer täuschen lassen. Es war von Anfang an Käse und es bleibt Käse. Und äh, es bleibt auch deswegen Käse, weil die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt eben nicht so sind, dass selbst Ausländer, die arbeiten wollen... Für die lohnt es sich halt nicht zu arbeiten. Wir wissen doch heute bei großen Familien, wenn man Hartz 4 zusammenzählt, man kriegt ja auch noch die Wohnung obendrauf und Sonderbedarfe und Einrichtungen, erhält man ja alles. Warum sollte man da arbeiten? So viel kann man gar nicht verdienen. Wenn derjenige, der arbeitet, am Ende arm ist, wird er nicht arbeiten, wenn es so besser geht. Menschen können rechnen, das unterschätzt man häufig.
0: Jetzt hat Scholz ja zu einer konzertierten Aktion aufgerufen, das gab es ja früher schon einmal. Jetzt sitzen alle am runden Tisch, wird jetzt alles gut? Ich habe nicht genau verstanden, was das Ganze soll
1: mit dieser konzertierten Aktion. Das klingt so nostalgisch, früher war doch alles gut und man hat konzertierte Aktion. Schon damals hat die konzertierte Aktion wenig gebracht, weil äh, man natürlich durch Reden nicht Arbeitsplätze schafft, sondern nur durch Verhalten, Vielleicht auch durch abgestimmtes Verhalten, wenn natürlich die Wirtschaft sagen würde in der konzertierten Aktion, pass mal auf, wir senken jetzt mal die Steuern, die Lohn- und Einkommensteuern, damit sich Arbeit wieder lohnt. Pass mal auf, wir setzen Kernkraftwerke wieder in Gang, damit wir endlich günstigen Strom wieder haben. Oder wir fördern Gas in Deutschland, statt es nur aus den USA teuer zu importieren, können wir doch eigentlich selbst. Alles dieses könnte man machen und wenn dann die Gewerkschaft sagt, gute Idee und die Regierung sagt, welche Gesetze braucht ihr dafür, dann wäre eine konzertierte Aktion eine vernünftige Sache. Aber sich nur hinzusetzen und auf blaues Himmelwetter zu hoffen, das bringt nichts, sondern die Lösungen sind konkret und die Maßnahmen, die man braucht, sind auch konkret. Sie liegen auch auf dem Tisch, sie liegen für jeden von uns sichtbar. Zu hohe Steuern, zu hohe Abgaben, ein zu wirrer Staat, ein zu fauler Apparat des Staates, der nur darauf ausgerichtet ist, die Bürger zu schikanieren und ihre Tätigkeit zu beschränken, das wird nichts werden.
0: Wir erinnern uns schon mal an eine andere Wende, die vor 40 Jahren stattfinden sollte, an das Wort von Kohl, von der geistig-moralischen Wende. Auch eine Wende. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Wenden damals und heute?
1: Kohl hat mit diesem Begriff der geistig-moralischen Wende schon den richtigen Punkt gemacht und gemeint, nämlich, dass ein Land wieder auf Leistung setzen musste, müsste. Wir haben natürlich nach der sozialliberalen Koalition eine ähnliche Situation erlebt wie jetzt, Zunahme der Arbeitslosigkeit, Zunahme der Staatsverschuldung, Zunahme der Arbeitslosigkeit und Abnahme der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Massenbankrotte und so weiter und so fort. Und das ist nicht bekämpfbar durch ein Staatsprogramm oder durch weniger Duschen oder durch in die Dusche pinkeln. Das wird nicht helfen, sondern man wird zunächst mal in den Köpfen der Leute das Bewusstsein wieder verankern müssen, dass sich Arbeit lohnen muss. Und wenn sie sich lohnt, wird sie auch belohnt. Und eine Gesellschaft lebt nur so gut, wie diszipliniert und konzentriert ihre Mitglieder weiter arbeiten. Aber wenn man auch öffentlich immer demjenigen, der arbeitet, erklärt, dass er eigentlich ein Idiot ist, weil es ja auch anders geht und es ihm auch anders vormacht, wenn man ja Politiker sieht, die haben ein riesiges Parlament, in dem nichts geschieht, nichts Vernünftiges, in dem nur immer noch mehr Abgeordnete über noch größere Stäbe verführen, verfügen für noch unsinnigere Tätigkeiten nur zur eigenen Selbstherrlichkeit und zum eigenen Genuss und Gewinn, dann wird jeder sagen, warum soll ich hier irgendwie etwas mich abmühen? Also wir müssen leider wieder in diesen unangenehmen Zustand zurück, dass wir arbeiten. Und zwar jeder auf seinem Platz und jeder konzentriert. Es ist ja lächerlich, wenn man sich anschaut, wie diese Staatsbetriebe versagen, wie beispielsweise jetzt die Bahn. Nicht? kein Zug, Kaum ein Zug fährt noch pünktlich. Warum eigentlich?
0: Es ist erstaunlich, dass es nur eine Minderheit schafft, 14 Prozent grüne Wähler beispielsweise, solche gravierenden Verumwandlungen durchzusetzen. Zumindest versucht sie dies. Die breite Mehrheit ist die der Nichtwähler. Erweist sich jetzt hier das Prinzip der Demokratie als doch anfällig und nicht tragbar? Nein,
1: die Demokratie macht genau das, was der Wähler will. Und das ist der kollektive Wahn, dass es irgendwie einen Staat gibt, der alle aushält. Man muss natürlich sehen, dass die Grünen ja das Ergebnis der letzten 40 Wohlstandsjahre waren. Da war eben einfach alles möglich. Ja. Das hat sich ja gezeigt. Man konnte zum Beispiel einfach ein paar Industrien umbringen. Ja. Man hat ja einen großen Teil der chemischen Industrie ins Ausland vertrieben. Geht doch. Hat das irgendjemand gemerkt? Man konnte Technologien untersagen. Ja, es ist ja sensationell, mit welchem Erfolg die Grünen verhindert haben, dass es in Deutschland so etwas gibt, was es in Amerika gibt, nämlich Internet- und Hightech-Industrien. Die Internetindustrie war ja in Deutschland sehr lange über das Postmonopol in Verbindung mit der damaligen beginnenden Datenschutzhysterie schlicht und ergreifend unmöglich. Also sind heute in den USA Unternehmen entstanden wie Google, Amazon, wie Apple, wie Microsoft, die jetzt die Weltmärkte und insbesondere auch Deutschland natürlich beherrschen, ja sogar buchstäblich im Griff haben. Wir haben dem nichts entgegengesetzt, weil wir es nicht wollten. Wir haben ein paar Arbeitsplätze geschaffen, weil in manchen Bereichen dürften die Deutschen ja noch tätig sein, zum Beispiel im Automobilbau. Und jetzt konzentrieren sich eben alles darauf, die Automobilindustrie auch zu zerstören. Also es ist dieser Traum der Grünen, sie könnten die Welt nach ihrem Muster umbauen, aber leider vergessen sie dafür, dass man Kraftwerke braucht. Überlegen Sie sich doch mal, wie viele hundert exzellenter, modernster, effizientester Kraftwerke in Deutschland abgestellt wurden, weil man irgendwie sagt, man braucht es nicht denke zum Beispiel an das Kraftwerk in Hamburg, das nicht nur Strom, sondern auch Wärme produzieren sollte. Dann sagt er, das Russengas, jetzt ist aber das Gas für dieses Wärmekraftwerk auch weg. Das hat mir ja verboten, die Benutzung der Abwärme des Kohlekraftwerks für die Bevölkerung. Jetzt wird's halt kalt in Hamburg.
0: Nee, Mai bemerkt, ich bin voller Bewunderung für all jene Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, die ja in den vergangenen Jahrzehnten eine solch stabile Energieversorgung in Deutschland aufgebaut haben, dass die bis jetzt immer noch funktioniert. Immer brüchiger zwar, aber sie hat noch allen grünen Angriffen bisher standgehalten. Bisher hat sie noch jederzeit preisgünstigen Strom geliefert und damit auch den Aufbau Deutschlands unterstützt. Jetzt scheinen allerdings Grenzen erreicht zu sein. Und dafür erleben wir jetzt einen enthemmten Umbau des Staates. Wichtige Positionen werden mit Leuten besetzt, die erkennbar unfähig sind. Das gab es ja so in dieser Vehemenz noch nie und hat ja Folgen.
1: Naja, es ist nicht immer alles toll gewesen, aber sagen wir mal, der Verzicht auf Qualifikation auf breiter Linie fällt schon auf. Es gilt auch hier, nicht Qualifikation zählt, sondern Haltung, Herkunft, Geschlecht, Verbindungen in den Parteien. Es wird von oben her werden immer mehr Positionen parteipolitisch besetzt und parteipolitisch besetzte Positionen bedeuten immer ein Unfähiger macht etwas, was er nicht kann zu Lasten aller in diesem Staat. Also wenn man sich mal anschaut, wie viele Behörden, Präsidenten heute besetzt werden mit Luschen, die irgendwie versorgt werden müssen, dann erschrickt man. Aber die Gehälter sind grandios, die Kompetenz ist niedrig, die Folgen spüren wir.
0: Es ist ja nicht so, dass das niemandem auffällt, sondern bei Tischis Einblick rufen viele Leser an. Was sagen die denn? Wie äußern die sich?
1: Also wir erleben hier buchstäblich Leute, die... Äh, heulen, weil sie irgendwie sehen, dass das, wofür sie gearbeitet haben und worauf sie gehofft haben, dass sie vielleicht ihr Leben bauen können, einfach zerfällt, weil irgendwelche seltsamen Damen aus dem grünen Parteiprogramm, die noch nie einen PC bedient haben, plötzlich zum Datenbeauftragten etwa der Stadt München gemacht werden. Das ist ja keine so wahnsinnig wichtige Funktion, aber es zeigt, 160.000 Euro kann man auch verdienen, indem man bisher nur parteipolitisch Karriere gemacht hat. Und insbesondere auch beim Verbraucherschutz, ja auch der Verbraucherschutz ist ja eine wichtige Sache, wird jetzt irgendeine grüne Funktionärin hingesetzt, dem Verbraucher nutzt es nichts. Die Bundesnetzagentur, geleitet von einem Mann, der keine Ahnung hat, oder von Andrea Nahles, die irgendwelche Funktionen in der Politik mit ihrem Wit betrieben hat, aber noch nie Ahnung von Stromnetzen oder so, solchen Dingen hatte. Also es ist immer wieder dasselbe Muster. Ein Parteifunktionär mit der richtigen Haltung wird dahin gesetzt, wo
0: er den großmöglichen Schaden anrichten kann. Kurze Frage, wie geht's weiter? Sind Vergleiche eigentlich mit dem Untergang Roms erlaubt? Nein, also solche Vergleiche
1: helfen natürlich wenig, weil man es nicht so richtig sieht, was da passiert ist. Der Untergang Roms hatte sicherlich andere Gründe, das Hereinströmen der Barbaren, mit denen man sich nicht mehr rumprügeln wollte, sondern denen man den Staat ausliefern, ausgeliefert hat, auf dass sie irgendwie freundlich damit umgehen. Es ist die Unfähigkeit, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Es ist auch die mangelnde Bereitschaft, es ist die Subventionierung. Man prügelt sich dann um äh, immer kleiner werden die Kuchenstücke mit immer höherer Aggressivität, das nennt man dann Politik. Und die Fürsten der Politik als Herren der Unterwelt übernehmen das Regime über ein Land, das bisher durch Leistung, Qualität, Fleiß und Engagement aufgefallen ist.
0: Kurze Prognose, wie geht's weiter?
1: Ich fürchte, dass wir einen sehr kalten, bitteren Herbst erleben werden, nicht nur von der Temperatur, sondern dass wir diese Arbeitslosigkeit, die sich ja jetzt in vielen Bereichen aufbaut, wir werden das erleben, wir werden ein gigantisches Haushaltsdefizit erleben, wir werden eine sich beschleunigende Inflation erleben, weil einfach natürlich das Versagen Deutschlands auf wirtschaftspolitischem Gebiet ganz Europa in den Abgrund zieht, Deutschland plädiert dafür, für internationale Solidarität zugunsten Deutschlands, zum Beispiel in der Energiefrage. Aber wir haben ja gerade in diesen Tagen auch einen Beitrag dazu publiziert, wo Osteuropäer sagen, wieso eure Kraftwerke habt ihr doch selbst abgestellt, eure Kernkraftwerke habt ihr selbst in die Luft gesprengt. Warum sollen wir genau euch jetzt helfen? Wo ist eure Solidarität, die ihr jetzt einfordert? Also... Wir sind die Lachnummer Europas, vielleicht können wir einen Hut irgendwo hinstellen und vielleicht wirft dann jemand irgendwas ein und macht's nett für uns.
0: Naja, nun muss man ja nicht alles so negativ sehen. Neue Zeiten eröffnen auch neue Möglichkeiten, neue Chancen, an die wir in unserer Einfalt vielleicht noch nicht so recht gedacht haben. Wir haben ja viel mehr neue Wahlmöglichkeiten, können auswählen, an das wir früher im Traume nicht gedacht haben. An was denn zum Beispiel? Wir haben ja eine ganze Menge neuer Möglichkeiten.
1: Genau, also wir können ja in Zukunft unser Geschlecht wählen. Also wenn Sie ein Mann sind, probieren Sie es doch mal aus. Wie es ist also in der Frauensauna oder umgekehrt natürlich als Frau, auch gerne oben ohne im, im Türkenbad. Ja? Also das ist ja alles sehr vergnüglich. Und äh, die Biologie haben wir ja beschlossen, die gilt nicht mehr. Das ist alles nur noch äh, selbst gewählt. Versuchen Sie doch mal eine andere Blutgruppe zu wählen. Das ist jetzt das Rezept der neuen Ampel, die freie Wählbarkeit der Biologie.
0: Mal schauen, wie lang geht. Ja, Darwin würde sich ja wahrscheinlich im Grab umdrehen, würde er das sehen, wie seine Biologie von den Füßen auf den Kopf gestellt wird.
1: Auch der gute alte Mendel, der die Mendelschen Gesetze erfunden hat, alles Wissen, dass die Welt mühsam zusammengearbeitet hat und sich mühsam erarbeitet hat, beginnt eine Bundesregierung einfach aufzugeben. Also ich nenne da den FDP-Staatssekretär im Bundeswissenschaftsministerium, der sagt, Biologie zählt nicht, Mann und Frau gibt es gar nicht. Der Mann entscheidet über Milliardensubventionen für Forschung und Entwicklung. Also muss man sich mal vorstellen, jemand, der einfach die Naturwissenschaften außer Kraft setzt. Das gab es eigentlich in der Geschichte der Menschheit selten, aber jetzt haben wir dafür die FDP.
0: Naja, das würde vielleicht die Energiewende retten. Wir schaffen das Ohmsche Gesetz und die kirchhoffischen Regeln beispielsweise ab. Bundestagsbeschluss, zack, fertig und die Energiewende ist gerettet. Genau, das hat man ja versucht. Da hat man ein wenig das Gefühl, es klappt nicht. Das
1: ist eine bittere Erfahrung, aber man wird das Prinzip des Außerkraftsetzens von Naturgesetzen vielleicht auch auf Autos anwenden. Die werden in Zukunft alle
0: fliegen, so unser Staat und seine Politiker es wollen
1: und beschließen.
0: Und dabei hoffentlich nicht zu unsamt auf den Boden prallen, das kann schon wehtun. Das kann sein, dass sie gar nicht in die Höhe kommen, aber das erleben wir erst, wenn es keine Autos dann mehr gibt. Und damit haben wir ja ein wenig den Weg aus der Apokalypse gewiesen. Vielen Dank Roland Tichy für das Gespräch und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.